0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Meier von der Welt und mit
1: mir Stefan Winterbauer von Media. Schönen guten Tag! Und trägst du sie schon die neue Brille? Also ja. nein, ich sehe dich ja. Du trägst eine alte Brille. Die neue Apple Brille Vision mh. Pro ist ein The Pro. Thema, mh. was auch die Medienwelt so ein bisschen zumindest elektrisiert in dieser Woche.
0: Mich erinnert das ein wenig an diese ähm, iPad-Hysterie. Äh, Hy ne? äh, braucht man eins, will man eins mhm. und so weiter. Und was das dann auch für die Medien bedeutet. Du erinnerst dich, das ich erinnere war an, mich
1: vor dem äh, Start, äh, vor der veröffentlichten... Ja, mhm. Dein Chef, Oberchef Matthias Döpfner, hat damals in der Talkshow, ich glaube es war bei Charlie Rose, hat mhm. er doch gesagt, mhm. thank God Steve jo for Steve Jobs... He saved the publishing industry oder so ähnlich. Ich paraphrasiere das jetzt aus dem Gedächtnis. Also äh, es gab damals einen gewissen Enthusiasmus in der ganzen Medienindustrie, dass das iPad die Medien jetzt in Anführungsstrichen rettet, weil jetzt so ein Device da ist, wo man ja, so Magazininhalte, Medieninhalte erstmals äh, so Leanback-mäßig, super digital konsumieren kann. Und dann gab es auch damals, du erinnerst dich wahrscheinlich auch, weil wir sind beide ungefähr gleich alt, dann gab es noch einen riesen Heckmeck um diese Wired-Ausgabe mit dem Toy Story-Cowboy auf dem Cover, die dann erstmals für das iPad produziert wurde und ganz viel Multimedia-Klimbim und dann hat doch Rupert Murdoch, der hat doch dann auch so eine iPad-Zeitung ins Leben gerufen, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, die aber auch nur ein sehr, sehr kurzes Leben hatte. Auch die Bild-Zeitung hat ja eine sehr, sehr aufwendige
0: Apple-Magazin mit so Harry Potter-mäßig hieß es dann ja immer mhm. wieder, ne? Bilder, die sich bewegen ja. und so weiter. Aber da da sind wir, also das hat sich ja, ich glaube, Aber das iPad hat sich so etabliert im, im täglichen Gebrauch, also wir benutzen das relativ äh, häufig, ähm, äh, die Kinder auch hin und wieder und es ist einfach irgendwie da und liegt darum und wird benutzt für, vers für verschiedene Mediennutzung, diese neue Brille. Ähm, ist natürlich ein bisschen was anderes, genau. aus verschiedenen Gründen etwas anders, nur der Hype, der hatte mich ein bisschen drum erinnert, ja. denn viele sagen jetzt erstmal, wow, diese Brille und eine vergleichbare Brille jetzt beispielsweise von Meta oder so, glaube ich, hat bisher noch nicht so viel Hype erzeugt, wie Apple das mal wieder Hingekommen hat mit genau. dieser Präsentation. Ja. Es
1: ist aber, die Brille ist jetzt, finde ich, jetzt weniger für Medien, also so wie wir sie verstehen, für journalistische Medien, für die guten alten Printmedien, geeignet. Also das, was man bisher gesehen hat, ist ja doch eher eine Art Unterhaltungs- und Arbeitsdevice, also diese Brille. Genau. Also die Präsentationen sind vor allem, du kannst wahnsinnig äh, Remote-Office-Fancy-Stuff machen, dann fliegen deine Excel-Tabellen durch den Raum und du wischst damit rum, wie der Vergleich kommt auch immer wieder, Tom Cruise in Minority Report. Oder du ziehst dir halt einen virtuellen Riesenbildschirm in dein Wohnzimmer und klotzt da drauf irgendwelche Serien, wo dann der Dinosaurier aus dem Bild kommt und dich frisst.
0: Das ist diese sogenannte Mixed Reality, um das nochmal zu sagen für alle, die, die ja, jetzt da nicht so im Thema ja. drin ja. sind. Augmented Reality ähm, ist, ist das, äh, wo, wo du die Welt siehst, aber plötzlich taucht da drin irgendwie ein Pokémon auf. Ja, mhm. ähm, so Bei Pokémon oh. Go. Und Virtual ja. Reality ist das, wo du diese Goggles, diese Brillen auf hast und du siehst nichts von der realen Welt, sondern du bist dort in einer virtuellen mhm. Welt. Ne? Und ja. Apple verbindet jetzt beides mehr oder weniger miteinander. Du bist auch nicht vollkommen losgelöst für die Außenwelt äh, von der realen Welt, weil man deine ein, eine Projektion deiner Augen auch durch diese Brille sehen kann. Also die, die die Kunst ist ja zu sagen, du hast diese ja doch recht klobigen, nach wie vor selbst bei Apple selbst klobigen Dinger auf. Und trotzdem verlierst du nicht den Kontakt zur Außenwelt und bist weiterhin auch ansprechbar für die Außenwelt. Du nutzt das so als so ein Device für Entertainment und, und Arbeit, wie du gesagt hast. Der News, Nachrichten, dem Journalismus selber bringt das jetzt, glaube ich, erstmal nicht nee, so viel. Ja. Aber es kann natürlich der Unterhaltungsindustrie einen Push geben. Der große Nachteil ist natürlich, sie kostet 3.500
1: Dollar und ist erst nächstes Jahr erhält. Ja, und auch erstmal nur in den USA. Äh, klar, also das ist vielleicht jetzt von, von der Apple-Seite betrachtet so eine Art Neuerung, dass das Produkt noch seltsam unfertig wirkt. Das Akkupack ist extern, wurde auch viel drüber geschrieben. Die Akkulaufzeit auch nur zwei Stunden. Der Preis ist sehr hoch, die Verfügbarkeit in anderen Ländern, wann überhaupt noch unklar. Es ist ja auch ein bisschen unklar, ob das Produkt, was dann nächstes Jahr zu kaufen sein wird, exakt so sein wird, wie das, was jetzt präsentiert wurde, vielleicht ändern die da auch noch was dran. Es wirkt so, als wollte Apple da jetzt mal, finde ich, einen Pflock einrahmen und sagen, hier passt mal auf, das ist unsere Vision für Mixed Reality für die Zukunft, da marschieren wir in diese Richtung und äh, wahrscheinlich werden wir, wird es eine Weile dauern, vermutlich sogar eher in der Kategorie von Jahren, bis dieses Produkt, sage ich mal, ein Mainstream-Konsumentenprodukt wird und das haben auch schon viele geschrieben, da sind wir jetzt nicht besonders brillant in der Analyse, äh, man weiß noch gar nicht recht, was dann tatsächlich die Anwendungen sein werden für dieses Produkt, das haben ja auch manche geschrieben, es fehlt die Killer-App für die Vision Pro, ich weiß gar nicht, ob es die im Moment überhaupt geben kann. Wir erinnern uns an das iPhone, als das rauskam, gab es ja auch noch keinen App Store und man hat, klar, es war beeindruckend technisch, man konnte wischen mit dem Finger und alles, ein cooles Gerät, aber der eigentliche Game Changer war ja dann der App Store und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dieser Brille ähnlich ist, dass hier erstmal ein Tor aufgemacht wird in die technologische Zukunft und da guckt man jetzt, was kann man damit machen. Deswegen haben die das ja auch auf ihrer Entwicklerkonferenz vorgestellt und nicht auf dem Hardware-Event im September. Die geben jetzt praktisch so, liebe Entwickler, das ist unser Angebot. Jetzt entwickelt mal schön. Und ich glaube, die setzen so ein bisschen auch auf die, ach, es ist sehr hohe Passwort, die ich dir jetzt heute früh, <lacht> Schwarmintelligenz der Entwickler, dass irgendjemand mit einer Idee kommt oder was, wo man das vielleicht umsetzen kann. Andererseits, und man muss aber auch nochmal festhalten, technisch, hardwaremäßig, ist es schon beeindruckend. Also wenn man diese Demos sieht, dass da halt sowas im Raum fliegt und du guckst es dann mit Augen an und mit Fingergesten aktivierst du das dann. Sieht schon cool aus, ja.
0: Sieht cool aus. Killer-App, naja, da weiß man nie, ob es eine geben wird. Im Augenblick ist das ja sozusagen ein eine Art Fernsehersatz, wenn du so willst. Ja, genau. ne? Oder ein Game Station. Ja. Also ein, ein Screen-Ersatz. Screen dieses Versprechen, ja. den Screen größer, kleiner, wie auch immer, zu dimmen, die Außenwelt runterzufahren, die Immersion stärker zu machen oder wieder abzuschwächen. Das ist natürlich verlockend, eigentlich zum Beispiel auch für Leute wie mich, die einen relativ kleinen Fernseher haben ähm, und wo man denkt, äh, ach, man könnte ja mal so eine Leinwand oder so ein Beamer, kostet ja auch ein bisschen, nicht so ganz so viel. Ja, Der Nachteil ist nur, du machst, musst es halt alleine machen. Ne? Du kannst jetzt nicht mit der Familie sagen, jetzt mhm. gucken wir uns den neuen oder du musst mal Locker dann irgendwie perspektivisch äh, für vier ja, Leute zu ja, Jeder muss Euro so, eine, so eine Brille so. aufhaben. Ja, ja ist ja. auch ein bisschen strange. Ähm, mhm. Aber man konnte sich natürlich vieles nicht vorstellen, was man nicht äh, vor, äh, was jetzt Realität ist, was vor zehn Jahren irgendwie Science ja. Fiction war. Ich glaube, dieses Device ist selber immer noch so eine Schwelle, über die man rüber muss. Das war bei dem iPhone fast Gar nicht. Das mm -hmm. Man hatte ja vorher auch was in der Hand. Mm -hmm. ja, ähm, so, Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ist sicherlich der coolste Pitch um, um diese Art von Geräten. Die anderen sehen dagegen ja doch nach wie vor so ein bisschen, blass aus. bisschen also, sehr äh, blass Bei mir, ja, ich hatte aus, noch nie ja. bei
1: der Vorstellung von so einer Brille von Meta oder mhm. wie sie damals Oculus hießen. Jetzt mhm. heißt es ja irgendwie Meta Quest oder Meta Quest mhm. Pro da von der Facebook-Company. Mich hat es nie so richtig gereizt. Jetzt bei der Apple-Brille bin ich persönlich schon neugierig, würde ich mir gerne mal aufsetzen und angucken, muss ich zugeben, aber ich würde nicht dreieinhalb, oder mehr, es ist ja vor Steuern auch noch und bei uns wird es eh nochmal teurer, weil der Euro-Kurs schlecht ist zum Dollar, ich würde nicht so viel Geld dafür ausgeben. Das
0: sagst du jetzt und wenn dann irgendwann im nächsten Jahr auch vielleicht in Europa was rauskommt… Stellst du dich dann doch vielleicht in die Na, langen ja, Schlangen der, ja, der reichen ja. Leute vor. Ja.
1: Aber noch was, wir sind ja beide Brillenträger. ja, ja. Und, und diese Brille, das fand ich auch faszinierend, aber das ist ja auch noch unklar, wie das passiert. Du sollst ja dann als Brillenträger von der guten deutschen Firma Zeiss, sollst ja dann so angepasste... Linsen geben, die du dann da so magnetisch reinklickst, sodass du deine normale Hornmedienbrille nicht aufsetzen musst, was auch gar nicht geht, weil die Brille zu eng ist. Ja, kannst nicht über eine normale Brille aufsetzen. Und ich frage mich, muss man sich dann beim Optiker erst noch diese Dinger machen lassen oder liefert Apple das irgendwie im Apple Store nach? Das ist noch unklar. Aber schon beeindruckend, welcher Aufwand da getrieben wird. Naja, wenn schon, dann richtig. Wobei, ich,
0: bist du dir da sicher, dass Zeiss nicht doch irgendwelchen Finanzinvestoren gehört? Ich weiß. Nee, es sicher nicht.
1: bin ich mir nicht. Von, ja. so von früher her, eine gute ja. deutsche Firma. Ja, ich habe ein zeiss fan die ja. ja. hier irgendwo rumstehen. Das mhm. ist auch äh, gute Qualität. Ja, Ja, ja klar. Okay. Eine
0: super Firma. Ja. Gut, ja, wir werden das weiter verfolgen. Und der Use Case, wie gesagt, für die klassische Medienindustrie ist jetzt noch nicht da, dass man sich da die Webseiten anschaut. Das war in dem Demo auch so ein bisschen drin, dass man mhm. dann da liest und so. Ja, why not? Aber,
1: ja. Aber was K ich noch sagen, genau, das wollte ich noch sagen, was ich ein bisschen widersprüchlich fand, parallel haben die ja auch neue Betriebssysteme für Watch, OS und alles Mögliche vorgestellt und sind da wieder auch sehr auf die Gesundheit gegangen, wie ja. sehr, sehr für die Gesundheit gehen. Und da war ein Feature, dass sie jetzt für die Augengesundheit. Häh? Unter anderem kannst du jetzt Kinder tracken, wie oft die draußen sind. Ja, weil es wohl <lacht> ungesund ist, wenn die nicht so draußen sind, auch für die Augengesundheit. Fand ich schon ein bisschen, naja, ansatzweise creepy. Aber die iPads und so weiter bekommen jetzt offenbar eine Funktion. Dass du, wenn du die zu nah an das Gesicht hältst und du das hast das aktiviert, dann sagte er, bitte das Gerät weiter entfernt halten. Das ist dann besser für die Augengesundheit. Ja, Wenn du das, diesen Bildschirm nicht zu nah ja. ans Gesicht hältst. Und parallel stellen sie ein Gerät vor, wo du dir zwei, 4 K-Monitore direkt vor die Birne knallst. Ob das so gut ist für die Augengesundheit? Ich weiß es nicht, aber ich bin auch kein Augenarzt. Ja, aber das erinnert mich daran, dass ich einen Termin beim Augenarzt machen muss, denn meine Brille ist
0: wieder, ich bin jetzt schon seit, der, seit dem fünften Lebensjahr kurzsichtig, aber da, irgendwie, ich kann nicht mehr so gut lesen, ich muss was machen. Ja, okay. Ja, aber ja gut. das führt zu ja, weit danke weg dafür. hier. Das führt sehr weit weg. Wir kommen zu einem anderen Thema, ein Völlig anderes Thema, aber das große Thema in den Medien der vergangenen Woche und fast schon zwei Wochen, das ist Rammstein bzw. Till Lindemann, der mm. Sänger von Rammstein. Da gibt es mannigfaltige eklatante Vorwürfe gegen Lindemann. Es geht um Machtmissbrauch. Ähm, das ist ein schönes Wort,
1: gell? Machtmissbrauch. Ja, das
0: ist jetzt sozusagen das, dieses Sammelwort, unter dem
1: alles... Äh, alles, was nicht, was nicht justiziabel zu verorten ist ja. und wo man trotzdem denkt, ist aber irgendwie möglicherweise schlimm, Machtmissbrauch.
0: Ja, also sozusagen der Vorwurf mehr oder weniger, junge Frauen, die bei Rammstein-Konzerten sind, werden ausgesucht vor dem Konzert laut diesen Vorwürfen und sie sollen dann dem Sänger zugeführt worden sein und äh, es geht um Sex natürlich mhm. ähm, und äh, die Methoden, mit denen sie ihm zugeführt werden und was dann da passiert, das steht im Zentrum dieser Berichte, zuerst berichtet, hatte äh, DSZ die äh, dieser Rechercheverbund zusammen mit WDR und NDR. Mhm. Äh, wir hatten in der Welt am Sonntag ein vierseitiges Dossier dazu, wo ähm, eine Kollegin auch mit einer jungen Frau gesprochen hat, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Eine ähm, Irin, ähm, die bei einem Konzert gewesen ist und jetzt schwere Vorwürfe gegenüber Lindemann erhoben hat. Ähm, äh, und darauf, sowohl auf diese Geschichte von, von SZ WDR NDR, wie auch auf unsere Geschichte, ähm, haben sich viele weitere äh, Frauen gemeldet, um ihre Erfahrungen ähm, zu berichten. Da geht es halt um diese Auswahl und um diese jetzt schon, ich kannte den Begriff vorher nicht, muss ich sagen, Row Zero. Ich auch nicht. aber Das ja. ist sozusagen das, die allererste Reihe, ich stelle mir das so vor, wie da, wo die Fotografen sonst ja. äh, für drei Lieder rum äh, fotografieren dürfen. Die dürfen ganz vorne stehen, dürfen dann nachher Backstage kommen und ähm, ich war noch nie Backstage, kann es nicht so sagen, was da passiert. Ich habe mir das aber wahrscheinlich eher wie so eine Art Ausuf also ausgelassene Party vorgestellt, naiverweise. So Weise, wie bei aber. Helene
1: Fischer, wo das Schweinefilet dann aus war.
0: Ja, na, da geht es halt <lacht> da weniger um Essen. Ähm, so alles Weitere, äh, man kann diese Berichte lesen ähm, und sich ein Urteil bilden, aber es ist natürlich schwer, äh, sich ein Urteil zu bilden, wenn man das über diese Medien nur liest, wobei ich finde schon im Unterschied zu anderen MeToo, denn da in diese Kategorie gehört das ja Vorwürfen, ist die Massivität der der Wortmeldungen der Leute, die sich da melden, nach dem was ich höre schon sehr sehr groß. Mhm. Ja, es handelt sich nicht um einen kleinen Personenkreis, sondern schon um sehr viele. Aber man muss natürlich fragen, was sagt der Mann, die Band, was sagen die da zu? und die haben jetzt in dieser Woche nach einigen Abwarten, das hat glaube ich ein paar Tage gedauert, haben jetzt eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Und zunächst
1: hatten sie mal ein ganz kurzes Statement auf Twitter rausgegeben, wo sie pauschal die Vorwürfe bestritten haben. Genau, ja. das,
0: das war dann so, sagt liebe, liebe Leute, sagt bitte nichts gegen diejenigen, die hier Vorwürfe gegen uns mhm. erheben, ne? weil die mhm. werden andererseits auch bedroht offenbar über soziale Medien und andere Kanäle von Fans ähm, mutmaßlichen, ähm, aber bitte auch keine Vorverurteilung gegen uns und jetzt ähm, wurde mitgeteilt, dass die Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann, die wohlbekannte, ja, Christian Scherz, Simon Bergmann, ähm, mandatiert worden ist. Ähm, und sie sagen, Zitat, die Vorwürfe seien ausnahmslos unwahr und Zitat, wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte, interessant, gegen die einzelnen Personen einleiten. Das heißt, dort wird, werden gezielt die, Frauen, die Vorwürfe erhoben haben und in den Medien auch mit ihrem Namen vorkommen, ähm, werden rechtlich, so ist es zumindest angekündigt, von denen ähm, ja, äh, Hören. rechtlich äh, be behelligt. Mhm. Ja. Äh, was natürlich insofern immer ein bisschen riskant ist, dass man mutmaßliche Opfer gleich so frontal angeht, aber das ist halt eben die Vorgehensweise äh, dieser Kanzleien, mhm. die da im Auftrag von Prominenten unterwegs sind und Zitat, soweit gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung verstoßen wurde, werden wir auch hiergegen für unsere Mandanten umgehend rechtlich vorgehen, heißt, sie kündigen zumindest an, dass sie alle diejenigen, die überberichtet haben, also unter anderem wir, genau äh, sich anschauen und dann äh, gegebenenfalls da Unterlassungen und so weiter beantragen werden, wenn sie denn was
1: finden. Mhm. So. Ja, 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 genau. Ja, äh, parallel kochen natürlich im Internet, in den Foren alles Mögliche hoch. Da wird jetzt die Kanzlei vermutlich nicht komplett gegen vorgehen können, glaube ich. Ähm, ja, es ist in solchen Fällen nicht ganz einfach. Es ist ja dieser ganze Komplex Verdachtberichterstattung. Es gibt, soweit man weiß, nichts. Also äh, mir ist nichts bekannt, sagen wir mal so. Von bisher Juristen, also von, von Ermittlungen staatlicherseits. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Strafanzeige gestellt wurde oder nicht. Ob irgendjemand Till Lindemann oder Ramstein angezeigt hat, weiß ich nicht. Das ist ich davon glaube, die
0: Irin äh, Shelby Lynn, heißt die, hat das, die, ist zur Polizei die ist zur Polizei gegangen. Die ist zur
1: Polizei gegangen, achso, okay. Ja, ja. Mhm. Ja. Und in meinem deutschen Bereich ist mir da jetzt auch ist mir nichts bekannt. Es geht ja häufig in solchen Fällen um so eine Zone, die nicht oder nicht ganz im juristischen Bereich spielt, also wo, wo man sagt, es geht hier um mögliches Fehlverhalten, ob da irgendwas Strafbares passiert ist, weiß man nicht. Äh, es gibt an Würfe, Vorwürfe und in welchem Maß dürfen oder sollten die Medien jetzt berichten, ohne dass es zu einer Vorverurteilung kommt? Das ist ja ganz schwierig, weil eigentlich kommt es ja automatisch zu einer Art Vorverurteilung, sobald Vorwürfe öffentlich geäußert werden, oder? Das kann man Wir ja nicht das ja verhindern.
0: Schon, äh, das ein oder andere Mal bei verschiedenen Fällen. Ne? Also du hattest mal das Interview zu Luke Mockridge, wobei jetzt die so wie es beschrieben wird, die Fallhöhe dieser Geschichte natürlich eine ganz andere ist. Wir sprechen über die erfolgreichste Band, deutsche Band ever mm. eigentlich, in den USA zum Beispiel auch super erfolgreich. Und wir sprechen zumindest so, wie es so kolportiert oder beschrieben wird, über so ein System und nicht über Geschichten, die sich vielleicht zufällig ergeben haben, über Einzelfälle, sondern eben über dieses Row zero System. Und ich glaube, da muss man dann natürlich selber recherchieren. Haben die Kollegen bei uns mhm. beispielsweise gemacht. Da gab es auch schon vorher einen Hinweis von einem halben Jahr, der jetzt auch nochmal aufgearbeitet wird. Du kannst, glaube ich, in so einem Fall nicht nicht berichten. Du musst es natürlich so machen, dass du alle zu Wort kommen lässt. Mich hat ein bisschen irritiert, dass in dieser Stellungnahme von der Kanzlei Offenbar steht, es sei versäumt worden, eine Stellungnahme von Lindemann einzuholen. Mhm. Na, ähm, das haben wir natürlich gemacht. Und soweit ich weiß, ein Kollege von mir war auch dann im Backstage-Bereich. Die sind ja aktuell auf... Tour und mhm. also, Bitte schauen Sie sich hier äh, doch mal um. Also äh, weiß nicht, wer das nicht gemacht hat. Es gibt halt so zwei Kategorien von Berichterstattungen oder sogar drei. Eine ist die originäre Recherche ja mhm. äh, von den einzelnen Medien. Das andere ist dann so, sozusagen die Wiedergabe dieser Recherche von anderen Medien. Das berichten die. Ne? Das ist mhm. die häufigste Kategorie. Und dann haben wir natürlich noch diese Kategorie von ich sag mal, für Journalisten, äh, anderen Personen, die sich diesen Fall anschauen und dann daraus irgendeinen Leitartikel oder ein Essay äh, äh, schreiben, wo vielleicht nochmal dieses System, äh, das ist ja nicht vollkommen, jetzt alles neu, Groupies und so weiter, äh, unter die Lupe nehmen, die auch dann sofort zu so moralischen ähm, Werturteilen neigen und sagen, alles verkommen, alles schlimm, dieser Rock'n'Roll und ähm, Art. Es Wobei wurde ja dann, da ja, auch
1: äh, auf Twitter so ein Ausschnitt von der Sendung Inas Nacht herumgereicht. Hast du das auch, gesehen? Nee, nee. Da waren die zwei Zwill, die Zwillinge da von Tokyo Hotel, Tom und Bill Kaulitz zu Gast und noch jemand habe vergessen wer. Und in diesem Ausschnitt haben sich Tom und Bill Kaulitz so ein bisschen lustig über Groupies geäußert. Also der eine, ich, ich konnte die in dem Ausschnitt nicht so richtig auseinanderhalten. Der hat irgendwie so gesagt: äh, Ja, Grupi-Sex, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und heute äh, geht es alles nicht mehr so wie früher. Äh, so, so nach dem Motto. Ja, und da haben da alle drüber gelacht und Ina Müller auch, hahaha ha, ha, ist es so. Und da wurde das groupie phänomen so ein bisschen so als Lustigkeit äh, dargestellt und äh, dieser Ausschnitt kursierte jetzt auf Twitter auch mit vielen Kommentaren dann so wie ekelhaft und das Phänomen, das gibt es schon ganz lange und ja widerlich und so. Ich finde, das ist, greift aber ein bisschen zu kurz, weil klar, man kann das generell für verwerflich halten, dass es Groupies gibt oder gab und dass das irgendwie Rockstars oder Popstars, dass da irgendwie ja, Frauen oder auch Männer, weiß ich nicht, es ist eher Gibt es männliche Groupies wahrscheinlich auch. Stimmt. Ja, äh, dass die sich dann ihrem Star da na nähern wollen und vielleicht mit dem auch was haben wollen und so weiter, kann man verwerflich finden. Das ist ja auch per se aber noch nichts, sage ich mal, Ungesetzliches. Und auch, äh, ja, da kommen wir in den Bereich der Moral. Bei Rammstein gehen die Vorwürfe ja noch darüber hinaus. Ja, klar. Und äh, da wird, äh, wie du gesagt hast, eine gewisse Systematik auch in von schweren Vorwürfen zumindest äh, in den Raum gestellt. Wir, wir,
0: wir gehen immer davon aus, die ja. Groupies, äh, du sagst das, das kann man äh, verurteilen, moralisch, aber da ist sowas wie eine Einvernehmlichkeit immer ganz schwer. Ne? Was ist das überhaupt? Ja. Äh, es gibt natürlich ein Machtgefälle, hier der Star, genau. dort äh, die junge Frau, der junge Mann, der sich da
1: denkt, deswegen nähern, ist ja auch, ich meine, der Fall ne? ist ganz anders, aber äh, wegen Machtmissbrauch, Julian Reichelt, Bildzeitung, da ist ja das Wort Machtmissbrauch, fand ich so in den Diskurs stark gekommen, weil auch dieses, ja, der Chef, jetzt mal losgelöst von reichel und der Bild, das kannst du auch haben mit Chefarzt und Krankenschwester oder Pilot und Stewardess oder Chefärztin und Krankenpfleger, falls es diese Fälle auch gibt. Also immer der Fall, wo jemand in der Position höher ist oder auch in der gesellschaftlichen Position höher ist und jemand anderes ist niedriger und dann haben die was miteinander. Dann ist so die Frage, ist das immer, ist das immer Machtmissbrauch? Ich glaube nicht, aber das jetzt kommen wir schon fast auf so eine pf, ja, philosophisch gesellschaftliche ja, Debatte man, ein bisschen weg von. der Berichterstattung ja. einfach
0: auch ein bisschen aufdröseln. Es geht ja auch gar nicht darum, irgendwas zu relativieren, sondern es geht natürlich darum, das aufzuarbeiten, was ist dort im sozusagen legal, juristischen Sinne, mhm. was für sozusagen, Fehlverhalten ist dort festzustellen und ist das justiziabel und kann man dagegen vorgehen, wird es weitere Anzeigen geben und darüber muss man berichten. Man kann natürlich da, dann auch daneben schreiben, irgendwie äh, über die Entwicklung des Groupitums äh, einen mhm. Aufsatz schreiben oder auch darüber, wie Rammstein äh, hochgejubelt äh, wurde, auch von der Presse. Ich erinnere mhm. mich an einen mit einem Nannenpreis ausgezeichneten äh, Reportage von Alexander Gorkow, in der Süddeutschen, in der Süddeutschen Zeitung Magazin von 2012 eine ganz, ganz lange Reportage, hat er die Band begleitet in, ähm, äh, in den USA, gab es einen großen Preis dafür, auch viele andere haben Rammstein bejubelt, ähm, äh, äh, die haben halt immer so polarisiert, so, zunächst haben sie halt mit diesen rechten Symbolen äh, gespielt, ja mhm. als ostdeutsche Band, wobei sie politisch, glaube ich, zumindest sagen, woanders zu stehen, aber das war dieses Spiel, das ja auf einer äh, auch im Ausland teilweise anders wahrgenommen wird, äh, dann wird das vielleicht für dieses Spiel mit diesen rechten Symbolen und, und dieser, dieser, auch dieser, dieser Lyrik, ja, nicht, da, wenn ja, man das so nicht nur wird. rechts,
1: ist so Nazi-Symbolik irgendwie, ne? Durch ja, das ja. Video, was mit Ausschnitten aus dem Leni Riefenstahl-Film gearbeitet ja, ja, hat meine und ich so jetzt weiter. mit
0: rechts, ne? Ja. Und dann kam äh, über die Jahre auch immer mehr diese äh, Sex-Aspekt äh, rein. Lindemann hat ja auch ein Gedichtband geschrieben, wo es hoch herging, weil er da so Vergewaltigungsfantasien in einem Gedicht kam. Da konnte man dann natürlich immer auch zu Recht sagen, das ist sein lyrisches Ich. Ja, das mhm, ist ja äh, mhm. ne, so. Und das wurde dann auch vielfach verteidigt, mhm. äh, dieser Gedichtband gegenüber Leuten, die gesagt haben, es ist ekelhaft. Ja, man kann das ekelhaft. Gut, es gibt natürlich ich Kunst, Kunst
1: auch, die ekelhaft, also mein, mein Fall ist, ist es ist auch dann, nicht, aber ja, ne, es gibt aber, natürlich Kunst, genau. die provoziert so. und die auch und ästhetisch als Ekel absichtlich eklig ist und so, diese Ästhetik der Hässlichkeit und sowas, aber das der, ist ja ein bekanntes der, Prinzip. Ähm, ja.
0: der, der, der Verlag Kipmeuer und Witsch ähm, hat sich jetzt im Zuge dieser Veröffentlichung von Lindemann getrennt, ja, weil er dieses Buch auch in einem Video <lacht> eingesetzt hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich verlinke mal äh, in ja. den Shownotes einen Artikel von meinem Kollegen Michael Pilz, der das alles aufgeschrieben hat. Aber die, der Verlag selber hat sich jetzt dazu entschieden, das lyrische Ich, wie man das ja so sagt, in Literaturkreisen, äh, aufzubrechen und zu sagen, nee, das ist uns jetzt nicht, das Verteidigen, das können wir hier nicht mehr verteidigen, mhm. weil er selber, Lindemann, äh, mit dem, was er da so aufgenommen hat, äh, dieses Prinzip Verletzt hat. Da ist jetzt, es steht die reale Person im Vordergrund und auch das ist natürlich das, was man kann sich über diese ganzen Unterscheidungen und Doppelebenen und so weiter lange und interessant und intellektuell unterhalten. Aber das ist natürlich das, was jetzt in der aktuellen Recherche zählt. Was ist da wirklich passiert? Mhm. Das muss aufgearbeitet werden. Die Leute, die Band bringt ihren Anwalt da nun in Stellung und ähm, ich, ich hoffe, da wird weiter recherchiert, aber so, dass es ähm, dass es eben sauber ist. Ne? Ja, klar. Vorverurteilungen gibt es natürlich äh, viele. Ich finde, in, mich hat das nur überrascht. Du hattest selber in der Kolumne in der vergangenen Woche geschrieben, der Daniel Drepper äh, von, der, von diesem Rechercheverbund äh, und andere Kollegen, die hatten dann noch... Ja, Frauen gesucht, die von ihren Erfahrungen berichten wurden mhm. und diese Recherchen, auch bei uns genauso, sind innerhalb kürzester Zeit entstanden und sowas wird, entsteht nicht und wird nicht veröffentlicht wenn das irgendwie sehr, sehr zweifelhaft ist, kann ich nicht nee, dazu und sagen. Auch Sowas auch wird die, endlos geprüft, ob wir ja. sowas machen können, weil das ist eben eine Multimillionen-Geschäftsband, denn da steht der, die Plattenfirma Universal, die sich heute bis heute nach meiner Kenntnis zumindest nicht geäußert hat zu dem Fall, mhm. das als der Buchverlag, das ist halt wahnsinnig viel Geld, was für die da auf dem Spiel steht. Und sowas wird nicht leichtfertig veröffentlicht. Ne? Mhm. Und wenn man das veröffentlicht hat, dann gibt es auch eidesstattliche Versicherungen, von, von betroffenen Frauen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass, dass es wert ist, diese Geschichte weiter zu verfolgen oder dass es nicht darum geht, irgendwie eine Ikone der, ja. der irgendwie neuen, harten deutschen Musik fertig zu machen oder das so. Das ist, glaube ich, das ja. wird ja
1: von manchen Fans da in Internetforen gesagt, die wollen Rammstein kaputt machen, weil sie so erfolgreich ja. sind. Das Boy. ist, glaube ich, Quatsch. Ja. 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 Gut. Gut,
0: aber äh, bemerkenswerte Entwicklung auch eben, dass das so schnell geht. Ne? Das ich ja. noch mal sagen, dass das so schnell Leute bereit sind, Frauen zu sprechen, eine Versicherungen abzugeben und zu sagen, so das zumindest
1: kann ich dazu beitragen. Mhm. Genau, gut. Äh, nächstes Thema: Wir gehen nochmal zu den öffentlich-rechtlichen eines unserer liebsten Themen. Der RBB sucht eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten. Da wurden jetzt äh, diese Woche die Kandidaten vorgestellt, aber es holpert schon wieder. Es ist, läuft nicht alles smooth. Äh, muss man jetzt nicht nochmal alles auftröseln. Die Ex-Intendantin Patricia Schlesinger äh, ist weg, äh, nachdem sie ja ja, sehr viel Geld für sehr viele Dinge ausgegeben hat, was sie vielleicht nicht hätte tun sollen, sag ich jetzt mal ultra verkürzt und zwischendurch hat jetzt Katrin Wernau, hat sie Wernau, Katrin? Mit V, ja.
0: Fernau. Ja. Fernau,
1: so als Interimschefin den Laden geführt und hat immer auch mal durchblicken lassen, sie wäre auch bereit, das vielleicht als Dauerintendantin zu machen. Dann kamen jetzt aber die Kandidaten und äh, ja, ein bisschen auf für mich überraschend, aber vielleicht war es gar nicht so überraschend und ich habe es noch nicht richtig verfolgt. War ihr Name dann nicht auf der Liste, sondern drei andere Frauen. Das waren nämlich. Äh, ja, es war einmal, ich übernehme mal kurz, ja. Ulrike
0: Dämmer war Journalistin und danach Regierungssprecherin. Ähm, mhm. Dann. Juliane Leopold, Chefredakteurin für Digitales von ARD, aktuell, aber auch vorher als Journalistin umtriebig. Äh, Buzzfeed News war sie die erste Chefredakteurin mhm. und danach war sie, wo ist sie, ist sie dann direkt zur ARD Ich glaube, gegangen? zur ARD glaube, da war
1: gegangen. Oder war noch das, oder ja. war eine Zwischenphase. Kann so sein. Eine
0: Zwischenphase gewesen sein. Vorher war sie mal bei der Zeit und bei der Neuen Zürcher. Ja. Und dann haben wir noch Heide Baumann, sie ist ehemalige Managerin von Microsoft und Vodafone. Es haben sich insgesamt 50 äh, Personen beworben. Diese drei sind ausgesucht worden, aber eigentlich gibt es noch, es also nicht eigentlich, das kann man streichen, es gab einen vierten, dann gab es ihn wieder nicht und jetzt gibt es ihn wieder. Das ist Jan Weihrauch, ähm, bisher Programmdirektor bei Radio Bremen. Und der hatte da auch seinen Hut in den Ring geworfen, aber er hatte sich an den Gehalts Vorstellungen im RBB gestört. Der Hintergrund ist ja, dass das Intendantengehalt gedeckelt werden soll, beim RBB erst recht, weil die so große finanzielle Probleme haben. Und die Frau Schlesinger hatte über 300.000 Euro im Jahr mit allem Drum und Dran bekommen. Frau Fernau bekommt jetzt für diese Übergangs-Interimsphase 250.000. 90 oder 295. 295, ja. Plus einen Mietkostenzuschuss für eine Na, Dienstwohnung ja. in Berlin. Ja, ja. ja. Und äh, und das soll aber tendenziell noch weiter runtergehen. Ähm, das Gehalt und da war Weihrauch dann irgendwie ausgestiegen. Dann gab es aber eine Menge Kritik auch von der freien Vertretung, dass da im Vorhinein schon ein Kandidat aufgrund dieser Frage des Gehalts ausgeschlossen wird. Denn es läuft eigentlich so ab, der Intendant, die Intendantin wird gewählt und dann wird das Gehalt mit dem Verwaltungsrat äh, der, der Rundfunkstation ausgekaspert. So war das bei Schlesinger auch. Das war ja auch eines der, dieser pikanten Details, das ist nur ein Gespräch zwischen Schlesinger und dem Chef des Verwaltungsrats gegeben haben soll. Die haben das so unter sich ausgemacht und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das so. Aber trotzdem, der Ablauf ist erstmal Wahl und dann Gehaltsverhandlung. Und jetzt wurde im Vorhinein schon gesagt, Na ja, das ist dem Mann vielleicht irgendwie zu wenig. Jetzt ist er aber wieder dabei, der
1: mhm. ja. ja. Ja, jetzt ist er wieder dabei und... Ähm ja, also das, dieses Verfahren wurde ja auch kritisiert, weil es hieß dann, dann, dann sind die im Verwaltungsrat ja ein bisschen unter Zugzwang, wenn der, die Person eh schon gewählt ist und dann sagt, nee, dann mache ich es aber nicht für das Geld. Also das soll irgendwie anders gemacht werden. Ich meine, die haben ja auch noch Möglichkeiten, auch wenn da jetzt 200 50 260 290.000 euro aufgerufen werden sollten als Oberdeckel. das war bei schlesinger ja auch so dass dann noch eine variable vergütung obendrauf ja, kam von 50.000 also die haben ja dann möglichkeiten vergessen. das noch irgendwie mhm. aus. Nee.
0: Was? Nicht? Ich glaube, es wird kein Bonussystem mehr im ja. rechtlichen Rundfunk geben. Das ist dermaßen verbrannt, weil diese bei Schlesinger halt nicht bekannt war, dieses Bonussystem. Da erinnere ich mm. mich noch, da hatte ich dann auch mal gefragt, bevor das Ganze rauskam, was gibt es da in Zusatzzahlungen? Nee, gibt es nicht. Na, und die gab es früher immer mal für alle möglichen Aufsichtsratmandate bei Tochterfirmen und so, aber ich glaube, ein Bonussystem, auch wenn es ja intelligente Bonussysteme durchaus gibt, wird es da nicht mehr geben. Ja. ja. Na, das interessante fand ich eigentlich äh, dieses Hin und Her mit der äh, Frau Fernau. So ja, Kathrin gut, die wollte Fernau, jetzt die ja ist dann da genau vom WDR abgestellt worden. Tom Buchow hat sie da glaube ich mehr oder weniger hingesetzt. Er war da noch ARD Vorsitzender hat gesagt, das wäre doch eine gute äh, Zwischenintendantin. Sie haben es vermieden, sie direkt zur Intendantin zu machen, das sollte gewählt werden. Sie ist sie hat sich sehr konzentriert auf diese finanzielle Variante, hat Interviews gegeben, hat gesagt, der RBB steht am finanziellen Abgrund nach dem, was Frau Schlesinger da so gemacht hat. Ähm, jetzt muss wirklich kräftig gespart werden, müssen Sendungen eingestellt werden und so weiter und so fort. Ähm, äh, ich glaube, es gab, das wird ja so vorgeworfen, dass sie eher Defizite auf, auf dieser Seite des emotionalen Verständnisses hat für ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ob sie jetzt, wenn wenn sie sozusagen die Intendantin, Interimsintendantin des Herzens ge gewesen wäre, äh, dann, dann würde, glaube ich, ihr Name automatisch fallen, aber sie hat es aus mir nach wie vor nicht nachvollziehbaren Gründen äh, vorgezogen in einem sehr interessanten Tagesspiegel-Interview äh, mit Joachim Huber zu sagen, äh, wenn sie gefragt würde, wäre das sicherlich interessant, Ja, mhm. aber sie hat sich bis zum 30. April, das war der Stichtag, nicht selber beworben mhm. und das ist jetzt der Grund, warum am Donnerstagabend war eine Sitzung des äh, Rundfunkrates und dort haben dann doch einige Mitglieder sie offenbar vorgeschlagen
1: mhm.
0: und sie hat wohl auch gesagt, naja gut, dann hm, kann sie sich vorstellen, mhm, ne? mhm. so, aber äh, dann hat der Rundfunkrat mehrheitlich abgestimmt, nee, das ist jetzt zu spät. Frau Fernau hat sich nicht rechtzeitig beworben, damit ist sie raus.
1: Ja, okay, ja. Also hat sie vielleicht ein bisschen sich verzockt, so ja, sieht aber das was,
0: war, Aber das, das stimmt, aber was das Zocken wäre dann also gewesen, ich sie will, möchte ich mal, mich eigentlich gar nicht zur Wahl stellen. Ne? Ja, nee, sie gefragt, will so eine Art äh, Automatismus,
1: äh, so nach dem Motto, liebe Frau Fernau, Sie machen das so toll, bitte können Sie nicht weitermachen. Aber so, das geht halt wohl dann nicht, ne? Wegen dem. Ja. ne nee, das ist nee. halt
0: immer das Problem, dann stell dir vor, genau, es gibt eine Wahl und äh, dann bist du eigentlich Intendantin und dann wirst du aber nicht gewählt, dann kommst du so ein bisschen zurück zum WDR und dann sagst ja, die wollten die ja nicht beim RBB, ja, das ja, war ja. vielleicht ein bisschen ja, vielleicht. Die, die Furcht, aber ich finde das, naja gut, für Außenstehende ist immer, ist immer schwer zu erklären, warum ja. man sowas macht oder nicht, aber interessante Wollte in diesem Jahr ohnehin äh, nicht an wollten, armen äh, Sender das dass da jetzt und wer dann gewählt wird, ich, ich würde fast sagen, auch wenn es äh, naheliegender wäre eine Frau zu wählen, ich glaube fast, dass es Weihrauch es wird.
1: Ja, ich würde sagen, ich setze auf Frau Dämmer. <lacht> Aber okay. ist jetzt nur ein Bauchgefühl. 16. Juni, gell, ist die Wahl. Ja, in einer ja. Woche heute. Okay. Gut, am Schluss nochmal einen Schlenker ins Privatfernsehen. Da gab es diese Woche eine ganz interessante äh, Sache bei RTL und Pro7. Also, und zwar RTL hat eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie ganz froh sind, jetzt einen neuen, neuen Moderator verpflichtet zu haben mit neuen Sendungen. Und irgendwie dachte man, hä, irgendwie kommt einem das doch seltsam bekannt vor. Es ist der Moderator Elton, äh, der jetzt mit den Formaten plamieren oder Kassieren und Schlag den Besten zu RTL geht. Und beide Formate werden von Raab TV produziert, das ist die Produktionsfirma von Stefan Raab, der ja Elton auch, wenn man das so sagen will, groß gemacht hat. Vor vielen, vielen Jahren bei TV Total begann der ja seine TV-Karriere als in Anführungsstrichen Dauerpraktikant. Hieß ja nicht Showpraktikant? Oder Showpraktikant, genau, mhm. bei Stefan Raab. Also on, on air, aber vor der Kamera war da so ein bisschen so der Sidekick von Stefan Raab. Und vor allem als Raab sich dann zurückgezogen hat, hat Elton dann nochmal größere Rollen übernommen bei Pro 7, moderiert schon, ja, da seit einiger Zeit die Sendungen. Und auch diese äh, diese früheren Rabsendungen und Blamieren oder Kassieren war eben auch ein Format, was eigentlich bei ProSieben lief, was ursprünglich auch mal als so eine Art Rubrik, glaube ich, bei TV Total ja, begonnen immer noch. hatte. Ist es immer noch? Immer, Gibt es immer noch bei der gibt's Neuauflage? Vom, ja. Ich habe
0: irgendwo gelesen, ich gucke das nicht regelmäßig, aber dass es gerade vor ein paar Wochen mal wieder gespielt worden sei bei ah, ja. TV Total, ja. das ja mittlerweile von Sebastian
1: Puffpuff -Puff ja, moderiert wird. Ja. Ja. Und auch Schlag den Besten klingt jetzt wie Schlag den Star. Da war mir jetzt nicht so Ganz klar, hast du das gelesen, ob es Schlag den Star weitergeben wird? Auf ja,
0: es ist, es ist ja angekündigt für diesen äh, erstmal für diesen Samstag. Gut, das ist jetzt schon länger geplant natürlich, ja. ähm, aber das. Und auch dort, äh, glaube ich, wird dann teilweise Blamieren oder Kassieren geschrieben. Und noch äh, wahnwitziger eigentlich ähm, ist, dass diese Band, die Heavy Tones, <lacht> ja, die wir mhm. von TV Total kennen, auch spielen wird bei Blamieren oder Kassieren bei RTL. Ja, Wobei, ja.
1: also ich weiß nicht, ob das dann alles tatsächlich noch so bei ProSieben ja. stattfinden wird, weil äh, das Ganze ist ja ab 2024, also dass der Im Herbst
0: schon das äh, erste Format, ne? Achso,
1: im Herbst schon das Erste von... Schlag
0: den Besten erst, glaube ich, ah, ja okay. ja und ja. im Herbst bei mir nur kassieren. Das ist schon, ich glaube, der Kollege Lückerath hatte geschrieben, eine Kampfansage oder oder sowas. Aber es ist schon verwirrend, weil das sind ja Marken, Fernsehgesichter, Markengesichter. Ja. Und dass die jetzt parallel auftreten mit demselben Personal teilweise und, und, und Formaten, die man von dem einen kennt und jetzt beim anderen, halte ich auch für...
1: Zweifelhaft, ob das so Bestand haben wird. Ne? Ja gut, äh, ich meine, das muss ja vertraglich irgendwie geregelt sein. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Sender wie pro ProSieben zulässt, dass praktisch der gleiche Kram mit den gleichen Leuten noch beim Konkurrenzsender läuft. Entweder diese Verträge laufen aus oder sie müssen sich irgendwie dann einigen. Aber ich denke mal, dass die Zeit von Elton und diesen Formaten bei pro ProSieben dann ja ihrem nahen Ende zugeht. Weil ja. Meine Vermutung, wie du sagst, dass es das parallel läuft hier, wo bin ich denn jetzt, auf welchem Sender? Ja, überall der Elten. Also, dass der jetzt auch, auch als so eine Trophäe gehandelt wird, ja. hat mich auch ein wenig überrascht. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Er ist ja, glaube Fernsehen ich, sehr kann. massenkompatibel. Ne? Ja, ja, so ja, ja.
0: Irgendwie ja. Der, der freundliche Mann, den man von damals kennt, der ja. eins, eins, zwei oder drei äh, moderiert. Nach wie vor ah, ja, ich, ne? ja. im ZDF diese ja, kinder Ja, aber das ist dann,
1: das ist auch, aber das ist schon wieder ein bisschen was anderes, weil eine ganz andere Zielgruppe und ja. ein anderes Format und auch öffentlich-rechtlich so ein Format. Es geht ja hier um diese Primetime-Shows, die da hatte
0: ja ähm, wachsen, also, Wechseln. Ja, Stefan Raab hatte ja so leichte. Berührung schon mal oder mehr als leichte Berührung. Er hat ja ein Format, dieses täglich frisch geröstet für RTL Plus entwickelt. Das war so ein, so ein Streaming-Talk-Format, was gefloppt ist. Und äh, das Turmspringen. Ja, Ach ja das stimmt. Genau, ja, gab es auch, gibt es jetzt auch, aber das heißt RTL-Turmspringen. Ja. Das ist aber das gleiche wie früher.
1: Damals haben die auch ein, ein großes Ding bei RTL draußen gemacht, das Rap jetzt erstmals für RTL produziert, bei dem frisch geröstet. Es sieht ja so ein bisschen aus, als ob RTL so in den Dauerbemühungen, äh, Ra RAPs, Produktionen so komplett rüberziehen will fast. Also es ist aber ein schlechtes Zeichen eigentlich für ProSieben Sat1, dass halt so bekannte Formate und auch ein bekanntes Gesicht da jetzt rüber wechseln. Einerseits schlecht für ProSieben Satz 1, andererseits auch für RTL, die verbuchen das jetzt als einen Riesenerfolg für sich und jubeln. Mhm. Ja, aber so ganz originell ja. ist es halt auch nicht, ne? nee, äh, man,
0: gegenseitig Leute abzujagen. Ja, äh, die, die Zukunft des Fernsehens sehen aber, wir
1: dann da auch nicht. Aber okay, das sind halt so ein bisschen so Spielchen zwischen den beiden großen Privatsendern. Beide Gruppen haben sicherlich zu kämpfen. Und die Talente wechseln dann, ja, das mal so als Notiz. Gut,
0: Gut. wir, ja. wir, wir heute, werden das ne? weiter verfolgen. Ja, das sagen wir immer, ne? dass wir das weiter
1: das, verfolgen. Das Aber ist es ist auch ja
0: auch so. so. Es ist ja auch so. Ja. ja. Gut, also äh, genau, äh, bei Pro ProSieben ne, steht die Hauptversammlung an am 30. Juni. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ach ja, genau, und da hat ja die, die, wie heißt sie, Behrens? Katharina Behrens. Katharina Behrens, die hat ja schon auch vor der Hauptversammlung von Pro ProSieben gesagt, der, äh, die ist ja Entsandte von diesem italienischen Konzern von Berlusconi, MFE, die jetzt viele Anteile an Pro Sieben Sat 1 haben und hat so ein bisschen durch. Hat irgendwo gesagt, im Handelsblatt habe ich es gelesen, ja, jedenfalls ob sie ja. es da gesagt hat, weiß ich jetzt gerade nicht, ja. äh, die hätten sich so ein bisschen zu sehr verzettelt, die Gruppe muss mehr, äh, noch mehr Fokus auf Entertainment setzen, das hat ja der Habetz, der neue CEO auch verkündet, dass Entertainment jetzt die neue Strategie ist mal wieder, wo man sich auch gefragt hat, so neu ist die doch gar nicht, aber die wollen halt wohl weniger diese Nebengeschäfte mit Startups und E-Commerce und allem, sondern die drängen darauf, dass sich der Konzern auf sein Kerngeschäft Fernsehen und Unterhaltung fokussiert. Ja, das wollen sie glaube ich eh auch machen und sie hat auch ein bisschen noch einen Seitenhieb gemacht, dass sie so Probleme mit dieser Jochen Schweizer Group hatten, diesem Gutscheinversender, wo wo irgendwelche bilanziellen Probleme, die den ganzen Abschluss verzögert haben. Es könne nicht sein, dass so eine kleine Untermarke den ganzen Konzern da so beschäftigt und lahmlegt. Also es war so ein bisschen die Leviten gelesen ne, vor der Hauptversammlung durch den großen Gesellschafter. Ja,
0: Gut ja auch zu Recht.
1: Ja. Ähm, Kritik geübt. Und ja, aber ja. wir hören
0: jetzt auch mit Kritik üben. Wir, wir gehen jetzt
1: konstruktiv in, in den restlichen Freitag hinein. Genau, so ist das. Wetter ist gut nach wie vor. Wir freuen uns. Die Medien bleiben spannend. Wir hören uns wieder. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es eine, es kann sein, dass es eine kleine Auszeit geben wird, weil es, ähm, ja, terminlich nicht passt. Wir melden uns dann aber auf jeden Fall in Kürze. Wir wieder. melden uns auf an jeden Fall an dieser bitte, Stelle.
0: Bleibt dran, abonniert, ja. bewertet und, ähm, und bleibt uns gewogen. Sagt, das natürlich. Sagt er das immer, ja? Bleiben Sie mir gewogen,
1: hörst nie bis zum Schluss. Er, ne? äh, nee. Er, er sitzt <lacht> aber seine Hörer noch. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Weil Sie ist ja ein bisschen in Verschiss geraten in Großer dieser Welt. Pluspunkt für ja, ja. Steini. Thumb also gut, okay.
0: Deutscher Podcastpreis. Also, ja, bis, bis dahin. Tschüss. tschüss.